0: Alguns acham que a sua teoria serve apenas para trabalhar com crianças. Nada mais equivocado, porém,
1: já que este autor ampliou as ideias de Freud, criando a sua teoria
0: do desenvolvimento maturacional. Mãe suficientemente boa, holding, objetos transicionais, falso e verdadeiro self, conceitos altamente complexos, mas que infelizmente são abordados sem a devida profundidade.
1: Sim, estamos falando dele mesmo, Sir Donald Woods Winnicott, o famoso pediatra e psicanalista britânico que transformou a forma de fazer e compreender a psicanálise.
0: Nesse quadro, iremos abordar alguns aspectos fundamentais da teoria winnicottiana.
1: Então, fique à vontade, puxe a sua poltrona e bora tomar um café, ups, ou melhor, um chá inglês, na companhia desse pensador genial.
0: Eu sou Felipe Pereira Vieira, psicanalista, pesquisador e mestrando em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo.
1: Eu sou Alexandre Patrício de Almeida, psicanalista, pesquisador, escritor e doutor em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo.
0: E juntos iremos apresentar o quadro Chá com Winnicott. Os episódios inéditos saem todos os sábados.
1: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Chá com o Inicot. E sim, esse quadro está vivo. Muito embora a gente
0: não atualize ele, já faz uns, umas três semanas, não é mesmo, Felipe? Sim, já estava hum. desaparecido, estávamos colocando cartazes na rua. Tipo, o que está que acontecendo? Oi,
1: sumido, tudo bem? <risos> <risos> gente, mas assim, tem uma justificativa. Vocês perceberam que a gente não deixou de, con de produzir conteúdo novo tem lá o Pilas, o, o, o psicanálise de boteco, né? episódios inéditos que saíram, que foram derivados de lives que eu acabei fazendo. Mas a gente tá numa correria muito doida nesse final de ano de lançamento de livro, participação em feira de livros. Recentemente eu estive em pelotas. O Fih estava se preparando para a qualificação de mestrado dele, que acabou dando tudo certo. E deu. <risos> Mas hum. uh, a gente tá aqui, o quadro tá vivo sim! <risos> <risos> Exatamente. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, lembrando que. Uh, no Chá com Winnicott Nós estamos trabalhando com a série de conferências Que o Winnicott deu Não apenas na rádio BBC de Londres Mas também em outros lugares Como escolas Para um público uh, que não fosse o público psicanalítico Quando o Winnicott falou Para assistentes sociais, para enfermeiros Médicos todo o cuidado dele né, em relação ao ambiente inicial acolhedor, né, o ambiente suficientemente bom que ele acabou transmitindo para as outras áreas que não fossem somente destinadas à psicanálise propriamente dita. Então, esse livro, Bebês e Suas Mães, que nós estamos utilizando a tradução mais recente, publicada pela editora Ubu, ele marca a maturidade do pensamento unicotiano. por serem conferências numa época que as ideias dele já estavam todas formuladas a gente tem um winnicott mais maduro mas é claro que, durante todo o quadro do Chá com o nós não vamos ficar somente nesse livro. Ele está sendo a base dos nossos estudos por aqui. Uhum. Mas nós vamos recorrer também a textos fundamentais do Inicot, que estão em livros do tipo da pediatria, psicanálise, Tudo Começa em Casa, Deprivação e Delinquência, que são os vários livros que a gente tem aí do Inicot que estão espalhados. Né? Bom... Então, no encontro de hoje, nós vamos trabalhar com o capítulo 3 uh, do livro Bebês e Suas Mães, que tem como título a amamentação como forma de comunicação, que é uma palestra que o Winnicott deu em 1968. Na verdade, é, é, foi uma palestra preparada para uma conferência em Londres né, hum. sobre amamentação, é, e na ocasião o Inicott ficou doente e não pôde participar pessoalmente ah. mas a leitura de seu texto foi feita na conferência em 28 de novembro de 1968, ele já estava com a saúde debilitada, lembrando que o ele falece em 1971
0: Ai, que interessante,
1: sim, então ele, ele acabou escrevendo o texto, mas não foi ele quem fez a conferência, foi uma pessoa que leu o texto dele, não aparece aí no livro? não, não tem na nota de rodapé uhum. não sei se foi a Claire o Inicott, ou talvez outro psicanalista da, do, do Medial Group, né? Enfim. E aí o Inicott já começa com o estilo dele, que é um estilo muito marcante, muito único. E ele diz assim para nós. Bom, a gente sabe que a amamentação é um tema bastante uhum. né, polêmico, porque gera uma culpa sobre as mães, mas ele vai falar exatamente sobre isso, né? Aliás... Qual maternidade não é atravessada pela culpa? né? Pois é. Quanto peso recai sobre as mães, como se a responsabilidade fosse única e somente delas. E o que a gente vai tentar desmontar nesse quadro aqui ao longo de todo o programa. Né? Toda a duração dessa temporada, a gente vai trazer as ideias do Winnicott para a contemporaneidade. E ver que em algumas partes da obra dele... Ele mesmo não tinha essa concepção de que a mãe era responsável por tudo. Acho que inclusive nesse texto. Exatamente. Ele fala da mãe e de figuras cuidadoras, né? Que vão compor o ambiente inicial cuidador. Exato. Então vamos lá. abre a citação. Abordo esse assunto como um pediatra que se tornou psicanalista. E um psicanalista com vasta experiência no tipo de caso que chega ao consultório de psiquiatria infantil. Para fazer meu trabalho, preciso ter uma teoria que dê conta tanto do desenvolvimento emocional como do desenvolvimento físico da criança em seu ambiente. E essa teoria precisa abarcar todo o espectro de possibilidades. Ao mesmo tempo, ela deve ser flexível para que os fatos clínicos sejam capazes de modificar as definições teóricas sempre que necessário. Mais para frente ele diz... Para começar, gostaria de me dissociar de qualquer atitude sentimental em relação à amamentação ou de qualquer propaganda que incentive a amamentação. A propaganda quase sempre tem um lado que acaba surgindo como reação a ela mesma. Não há dúvida de que vasto número de indivíduos no mundo de hoje foi criado de maneira satisfatória sem passar pela experiência da amamentação. Isso significa uhum. que há outras formas de um bebê experimentar intimidade física com a mãe
0: que importante isso, ó. Já, já no começo do texto.
1: <risos> ele já tá falando, falar assim, ó, não vou fazer propaganda nenhuma aqui de amamentação, até porque a propaganda às vezes acaba gerando um efeito um contrário. E essa romantização da amamentação acaba gerando uma culpa muito grande no exercício da maternidade. Né? Então ele já está aqui se situando e mostrando a opinião dele acerca da amamentação. É, tem outras formas de trocas íntimas, trocas afetivas do bebê né, com a figura cuidadora que não acontecem somente pela via da amamentação. Exato. Eu fico me lembrando aqui da, da, da minha mãe mesmo, né, o quanto ela se sentiu culpada porque com quatro meses o seio dela acabou, o leite acabou empedrando no hum. peito e ela sentia muita dor para me, me amamentar. E ela falava que o peito dela sangrava, e ela colocava bolsas de água quente, enfim. E não resolveu. O, o, o leite secou mesmo aos quatro meses. E ela se sentiu muito frustrada, porque tinha toda uma pressão que o bebê tinha que mamar até um, um ano, né? oito meses, um ano e meio, enfim... Quanto mais leite materno, mais proteção a gente tem no nosso sistema imunológico. Claro que existem todas essas comprovações, todos esses dados científicos e quantitativos. E a gente sabe, sim, que a amamentação, o leite materno, é fundamental para o crescimento infantil. Mas existem outras formas de troca. Né? Aquela mãe que não pode amamentar... Sim. Ela não pode também se sentir culpada e angustiada Porque, por carregar, de fato, ela não tem culpa. Exatamente, ela não tem culpa, uhum. né? Então quando a gente acaba de novo atribuindo o peso total de responsabilidade somente à mãe, a gente esquece que existem outras figuras cuidadoras que cuidam e devem cuidar desse bebê, que fazem parte do ambiente acolhedor primário, uhum. né? E aqui é importante a gente voltar um pouquinho na teoria do desenvolvimento maturacional que o Winnicott cita. Ele fala assim, olha, a minha experiência como pediatra psicanalista e psiquiatra infantil uh, me fez uh, produzir uma teoria que desse conta tanto do desenvolvimento físico, né, fisiológico, quanto do desenvolvimento psíquico, emocional. E aí a gente tem a teoria do desenvolvimento maturacional, de acordo com algumas traduções, ou a teoria do desenvolvimento emocional, de acordo com as novas traduções da Ubu. O que, que quer dizer isso? A gente já falou um pouquinho por aqui. O Inicott cria todo um conceito falando que a gente nasce numa condição de dependência absoluta, uh, na qual nós somos totalmente dependentes dos cuidados do ambiente e caminhamos uh, por uma dependência relativa até chegar rumo à independência. Outra coisa que o Winnicott muda, ele não trabalha com instinto de morte, né? com a pulsão de morte. Então, para ele, o bebê, apesar dele dizer, no começo, o bebê não existe, uhum. que é uma grande polêmica, o bebê só existe acompanhado de alguma coisa ou de alguém, porque ele é totalmente dependente, ele vai dizer que todos nós
0: nascemos com uma tendência à integração.
1: E Eu é... fala. O bebê não existe.
0: <risos> e as pessoas assim ouvindo a conferência. Ah, Nossa! Como você ouça! <risos> <Não>. <risos> Foi bem
1: isso, né? Foi muito polêmico na época. E o pessoal da Sociedade uh, Psicanalítica da Inglaterra ficou assustadíssimo. Falou assim: como assim? Porque a Melanie Klein já dizia que o bebê tem um ego, um ego arcaico, primário, né? Que projeta e introjeta. E como que esse bebê não existe, gente? O que, que é isso? Onde está o bebê, não é mesmo? Pois é,
0: fiquei <risos> assustado agora pelo Unicode.
1: Então, ainda nessa afirmação, né, o que, que ele quer dizer? É claro que ele choca todo mundo quando ele uhum. diz isso, mas ele, ele vai explicar, evidentemente, né, e fala assim, do ponto de vista do observador externo, o bebê existe. Do ponto de vista do bebê, ele não existe. Porque o bebê ele nasce com uma tendência à integração, mas só que ele não tem uh, nenhuma noção de tempo e de espaço de dentro e de fora. O bebê nasce fusionado ao ambiente primitivo, ao ambiente cuidador. Né? Aquele ambiente que vai exercer os cuidados iniciais sobre ele. Então, quando o bebê está num estado mais relaxado, ele se fusiona a esse ambiente. Ele não tem noção de que é a mãe que, quem cuida dele, é o pai, é a avó. Ele está simplesmente ali, vulnerável, recebendo esses cuidados. E quando ele recebe esses cuidados, ele tem pequenas integrações espaço-temporais Então, aos poucos, uh, vai se construindo uma noção de um dentro e um fora, um eu e um outro. Né? Então, esse bebê ele passa pelo processo de integração até que, uh, quando a mãe começa a manipular esse bebê, né, ou, ou, a figura cuidadora, no banho, na troca, né, beijar a barriguinha, o pezinho, enfim. Isso vai dando um contorno também para as sensações corporais desse bebê. E vai acontecendo o que o Winnicott chama de elaboração imaginativa. Importante. Esse, isso é muito importante. Esse processo de elaboração imaginativa... Tudo que o bebê é sentido no corpo, os seus impulsos, os seus instintos agressivos, destrutivos, que no início da vida eles são... Externos ao eu. Externos ao eu, exato. Né? Eles precisam ser apropriados pelo bebê, experienciados pelo bebê. É justamente nessa, nesse toque, né? nesse cuidado, que o bebê vai é, incorporando essas experiências e vai experimentando todas elas em primeira pessoa. E vai acontecendo um processo de elaboração imaginativa. Então, o que acontece ali no corpo, que é sentido apenas de maneira fisiológica, é processado psiquicamente. E a gente pode dizer que a psique vai sendo alocada aos poucos no soma, no corpo. Então, o bebê ele nasce com uma tendência à integração, ele sofre pequenas integrações espaço-temporais até que ele se integra no tempo e no espaço. Com os cuidados externos, né? De um ambiente devotado, de uma mãe devotada comum, mas aqui trazendo para a linguagem atual, a gente pode pensar num ambiente devotado comum perfeito. que não é aquele ambiente perfeito, idealizado sem faltas, muito pelo contrário isso né? não é perfeito exato, o Winnicott é até irônico nesse sentido, ele fala uhum. assim, a perfeição beira as máquinas, e um bebê humano tem que ser criado por uma família humana exato. por seres humanos que são falhos, uhum. e tá tudo bem né e aí então esse bebê ele vai aos poucos uh, personalizando entrando no estado de personalização quando essas sensações corporais elas também são sentidas e ganham um significado psíquico mas para isso ele precisa de um ambiente devotado comum Posto isso, <risos> nossa, muito acadêmico, né? É, sim, isso posto. Isso posto. <risos> vamos continuar essa conferência, já que a gente fez esse review, né, essa explicação toda da teoria wenicotiana. Vamos começar, é, vamos continuar a conferência citando outras partes dela no próximo bloco. Combinado. Continuando então a leitura do texto. Winnicott diz assim, abre estação. citação. Do meu ponto de vista, a saúde mental do indivíduo começa a se estabelecer desde o início pela mãe que fornece o que eu chamei de ambiente facilitador, em meio ao qual os processos naturais de crescimento do bebê e as interações com o ambiente podem evoluir de acordo com o padrão herdado pelo indivíduo. Ou seja, ele também está considerando aqui os aspectos genéticos hereditários. Sim, sim. A mãe está, sem saber, estabelecendo as bases da saúde mental do seu filho. É mais do que isso, no entanto. Se considerarmos a saúde mental como garantida, a mãe estará, se tudo caminhar bem, estabelecendo as bases para a força de caráter e para a riqueza de personalidade do indivíduo. Em uma base tão sólida, com o passar do tempo, o bebê poderá se relacionar criativamente com o mundo, desfrutando e usufruindo do que ele tem a oferecer, inclusive do patrimônio cultural. É lamentável quando o bebê não tem a chance de começar bem o suficiente, pois todo esse patrimônio cultural se torna irrelevante e a beleza do mundo não passa de uma imagem distante que não pode ser desfrutada. É nesse sentido que, de fato, há uns com tantos e outros com tão pouco. Ainda que isso não tenha a ver com dinheiro. Mas sim com a diferença entre aqueles que tiveram a chance de começar bem o suficiente e aqueles a que essa chance não foi dada.
0: Eu estou te falando, é, no princípio, o bebê não existe porque ele é uma esponja.
1: Sim, em que sentido você diz isso? Acho porque, importante. Porque, assim,
0: se o ambiente for caótico... O bebê, ele vai incorporar um ambiente caótico. Sim. Então, assim, ele não vai ser abundante de, de uma saúde psíquica, porque ele precisou se defender ali no início da vida. Sim, e uma coisa muito importante, né, que o Inicote traz, eu acho que essa
1: visão dele é fundamental, quando ele vai falar que o ambiente inicial é um ambiente que sustenta. O que, que é o, o famoso holding? O holding é o segurar, o sustentar. Então, não é um ambiente que vai introduzindo a vontade dele, é, substituindo a espontaneidade do bebê pela força, né, pela autoridade do ambiente. Não, não é isso. É um ambiente que apenas sustenta e Dar condições a esse bebê para que o vir a ser possa emergir, respeitando o gesto espontâneo ou a criatividade primária. Isso é essencial. O Inicótico vai dizer: o ambiente que troca o gesto espontâneo do bebê pelas imposições dele próprio. Acaba criando ali as defesas que mais tarde vão ser chamadas de falso
0: self. Exato. E se você continuar é, trocando o gesto do bebê pelo, pelo, pelo gesto do ambiente, aí realmente o bebê não vai existir mesmo. <risos> Exato.
1: Aí não vai existir mesmo. Porque toda a espontaneidade né, que faz parte dessa criatividade primária, que é linda, é, é um conceito belíssimo na teoria Winnicottiana, né, é, respeitar essa capacidade do vir a ser. Acaba sendo atropelada, né? Então o bebê ele tem que se adaptar a um ambiente intrusivo,
0: um ambiente que não sustenta e não dá a oportunidade dele de, de vir a ser. Exato, ele estaria fazendo uma coisa que ele não estaria apto ainda. Exatamente, sim, sim.
1: Bom, a gente vai falar mais disso quando a gente uh, se dedicar. Vai ter um episódio totalmente dedicado ao conceito de falso self. Uhum. Tá? Então, aguardem aí, segurem a ansiedade. <risos> <risos> Bom, e ele continua dizendo assim. Eu quero me dissociar daqueles que tentam forçar as mães a amamentarem seus bebês. Conheci muitas crianças que passaram por maus momentos com mães que lutavam para fazer seus seios funcionarem, o que é algo impossível de ser feito, uma vez que está fora de qualquer controle consciente. A mãe sofre e o bebê sofre. Em alguns casos, a mamadeira traz enorme alívio quando, enfim, é usada e algo passa a funcionar bem, logo que o bebê se satisfaz com a quantidade adequada do alimento apropriado. Então, aqui ele já está sendo super pontual. né? Uhum. Já está tirando ali o peso de responsabilidade, essa romantização da amamentação. Olha, a culpa é da mãe. Não, não, não. Existem aí outras formas de trocas afetivas desse bebê ser cuidado, ser segurado por um ambiente que, em primeiro lugar, não corresponde somente à presença da mãe, a figura materna, né? A, ou quem vai exercer esse cuidado, Exato. sobretudo. Né? Então pode ser o pai, como a gente já falou, a avó, o irmão, toda aquela rede de apoio também que a mãe vai receber. Quem vai exercer a função materna. Exato, né? Quem vai exercer a função materna como um todo, né? Esse uhum. conjunto. E não só a figura da mulher, mãe. Uhum. Né? Não é isso que se trata. Então quando ele está falando dessa questão que a alimentação e a amamentação ela pode ser feita por outras vias, ele está tirando peso total da responsabilidade dessas mães que se sentem, muitas vezes, culpadas por não poderem amamentar. Né? E, e o, o fantástico disso é que, quando a gente costura essa hipótese do Winnicott com a sua teoria do desenvolvimento maturacional, a gente percebe que por exemplo, não adianta nada né, a mãe ter condições ali físicas, eh, biológicas, né, de, de dar o leite materno se no momento da amamentação ela não está olhando, não tem troca afetiva com aquele hum, bebê. Isso é
0: importantíssimo.
1: Né, ela está mexendo no celular, uma coisa que a gente vê muito hoje, né? Eu lembro quando eu trabalhava muito com bebês e com mães, né? e recebia mães no consultório, e às vezes a mãe estava amamentando e fazendo a primeira entrevista, mexendo no celular, e o bebê resmungava. Eu falava assim, ó, oh, ele está reclamando, né? ele está querendo um pouquinho de atenção, ele está querendo o olhar dele. Né? Então, ela, a mãe se dava conta. Então, não adianta nada ter o leite materno né, se a troca não é afetiva. Existem amamentações, momentos de amamentação que são muito mais interativos e muito mais saudáveis porque existe uma troca legítima entre o ambiente o cuidador e o bebê, por mais que seja uma, uma amamentação, digamos que, artificial. né Porque eu lembro que minha mãe ficou super frustrada quando ela teve que me dar madeira. Mas aí, né meu pai... Pegava, me dava mamadeira, a minha avó
0: também, os meus avós eram muito presentes, minha tia. Eu acho que isso foi mais legítimo do que, de fato, forçar um, um leite que não existia. Exato, e foi tirando essa culpa
1: dela, né? E ao mesmo tempo, toda essa rede de apoio que ela recebeu também promovia um certo alívio para ela como mãe, porque já é um fardo enorme, uhum. né? Você lidar com as suas questões e as questões ali relacionadas à responsabilidade com esse outro, né?
0: Exatamente.
1: Bom, e aí, uh, eu acho essa fala do Winnicott que a gente disse agora muito preciosa, né? Como eu, a gente mencionou, ele tira totalmente a romantização e o peso da responsabilidade da mãe como a única responsável pelo seu bebê. Não é assim, né? Sim. Bom, e aí, nessa parte da comunicação que se estabelece né, na amamentação, que pode ser pela via do seio ou pela via de outros recursos, ele vai dizer assim, para alguns bebês, a experiência da alimentação é tão entediante que deve ser um alívio chorar de raiva e de frustração, algo que de todo modo parece real e envolve toda a sua personalidade. Portanto, a primeira coisa a fazer quando observamos a experiência de amamentação de um bebê é pensar na riqueza dessa experiência e no envolvimento de toda a personalidade. Muitas das características mais importantes que fazem parte da amamentação também estão presentes no uso da mamadeira. Por exemplo, a troca de olhares entre a mãe e o bebê, que é um aspecto dos estágios iniciais, e não depende em nada do uso do seio em si.
0: Nossa, agora ele foi icônico.
1: Ah, lindo, né? Uhum. Eu acho que é, é exatamente isso. E é importante, acho que aqui, a gente entrar com a explicação de um outro conceito, né, Fih? Uhum. Porque esse olhar da figura cuidadora sobre o bebê, né, para o bebê, vai promover ali o que o Inicott chamou de identificação
0: primária
1: que é fundamental para depois estabelecer as identificações cruzadas exatamente, Felipe <risos> você está muito bom nisso <risos> primárias, cruzadas <risos> bom, gente o que, que isso quer dizer? A primeira identificação entre a figura cuidadora né, e o bebê é fundamental para que se constitua ali uma integração, espaço-temporal, como a gente falou, uhum. e aos poucos vai acontecendo também o um processo de personalização, a psique vai sendo alocada no corpo, né? então o corpo desse bebê ele vai sendo sentido como o dele mesmo, ele vai recebendo um contorno dado ali pelo uh, ambiente externo. No começo, o bebê não sabe o que é interno e o que é externo. Então, uma coisa muito importante também, que o Winnicott vai dizer, o bebê ele não tem um ego que projeta ou que introjeta. O ego ele vai se formando. O bebê ele faz parte do ambiente, ele está fusionado a esse ambiente cuidador e ele vai incorporando os cuidados que ele recebe desse ambiente. Ele incorpora aquilo que é bom e evacua aquilo que é ruim. Ou seja, nós temos aí as funções fisiológicas sendo uh, uh, construídas né, junto com as funções psíquicas. Exato. Então, depois dessa identificação primária, é, acontece a possibilidade, se tudo der certo, né, ao longo do desenvolvimento, das identificações cruzadas, que são a, a base para o sentimento de empatia. É a, a capacidade que eu tenho de me colocar no lugar do outro... Sem sair né, do meu lugar, né?
0: Então, sem se misturar, sem se fusionar o outro. Ou então... seja, a partir da perspectiva do bebê, se ele recebe um bom cuidado no início da vida, através de uma dessa devoção da mãe, uhum. né? Essa devoção primária, esse cuidado primário. Uhum. Ele vai se integrando, ele vai se desenvolvendo e em seguida ele adquire a capacidade de ter empatia porque ele recebeu esse cuidado primário no, primeiro, no, no início da vida. Isso, perfeito. Então, uh, essa capacidade
1: de empatia, né, essa capacidade de você se colocar no lugar do outro sem sair do seu lugar é fundamental, por exemplo, para a gente abraçar causas, hum. né? É... É, se comover com as desigualdades sociais, com esses movimentos de racismo, de homofobia, né? É, saber se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro está sentindo, né? abraçar essa causa, mas sem me misturar, saber que eu não falo daquele lugar, né? Eu posso ter empatia, mas aquela talvez não é a minha posição. Perfeito. Né? às vezes a gente vê pessoas que tomam partido das outras e acabam se misturando. Né? Elas vão e não voltam. Fica no estado fusional. Às vezes, numa relação, a gente percebe isso. né? Quando vai ver o par ali tá os dois fazendo as mesmas coisas, gostando das mesmas músicas. A gente pode pensar nesse caso como uma ausência de personalização? A gente pode pensar, sobretudo, uh, numa ausência de identificação primária. Hum... Não teve essa identificação primária ou ela foi muito uh, parca, né? Ela foi certo. muito uh, falha, uhum. digamos assim. E aí ela não possibilita que esse sujeito, no futuro, realize identificações cruzadas. Ou a pessoa também que vai ficar muito no seu mundo, ali né, introspectiva, dentro da sua bolha, do seu encapsulamento, certo. Né, não, não se comove com a dor do outro também, porque ela fica presa ali, garantindo, supostamente, esse olhar que ela não recebeu no início da vida. Então ela que teve que dar esse olhar sobre ela mesma. Né? Então, hum. se não aconteceu essa identificação, essa identificação primária, tampouco vai acontecer a identificação cruzada. Ou seja, como que eu vou dar uma coisa que eu não recebi? Perfeito. Exatamente. Okay. Né? Nesse sentido que a gente volta para o tema central do texto, que é o da amamentação. Por isso que não tem importância, se a mãe não conseguir dar o seio, né? tem importância, sim, se a se essa experiência de amamentação ela ela tem que ser satisfatória para o bebê né o bebê tem que se sentir olhado cuidado recebendo um contorno nesse colo nesse
0: lugar que está acolhendo ele é a experiência como um todo né não é só o leite né? é a experiência da segurança do, do braço da mãe né que pode ser o pai que pode ser o tio enfim perfeito é o calor o olhar uhum. né? a preocupação sim sim acho que o desejo também do, dos pais que que a criança tenha saúde enfim Exato. por isso que imaginar um celular numa mão um bebê no outro é, me, me parece um cuidado um pouco é, artificial é, não tem muito afeto, você tá fazendo aquilo de forma automática, né? E o bebê vai incorporar isso também de uma forma automática? Perfeito,
1: de uma forma vazia, né? Opa,
0: peraí, não tem olhar pra mim,
1: não tem afeto pra mim. Parece que essa pessoa que tá aqui cuidando de mim tá só fazendo isso por obrigação, Exato. né?
0: Exato, isso já vai fazer uma diferença também.
1: Muito grande. Bom... No próximo bloco, então, a gente vai discutir um pouquinho sobre os impulsos agressivos que o bebê manifesta no início da vida e da importância da sobrevivência do ambiente cuidador. Vamos lá? Vamos. Nessa parte final, o Winnicott ele vai fazer uma das afirmações mais importantes do texto, trabalhando já a questão da agressividade, que para ele não tem nada a ver com a pulsão de morte, com o instinto de morte. Na verdade, essa agressividade inicial ela faz parte de impulsos de descargas motoras do bebê e está atrelada à motilidade, ao né? aspecto motor. E ele vai dizer assim, abre a citação, Chega agora ao que considero ser a observação mais importante sobre esse tema. E ela está relacionada com o fato de que há agressividade em um bebê. Com o passar do tempo, o bebê começa a chutar, a gritar e a arranhar. Há um uso muito vigoroso das gengivas no início da amamentação que muito facilmente podem causar rachaduras nos mamilos. E alguns bebês seguram com tanta força com suas gengivas que chegam a provocar ferimentos graves. Mas não se pode dizer que fazem isso de propósito, porque ainda não há bebê o suficiente para entender o sentido da agressão. Com o tempo, contudo, eles desenvolvem o um impulso de morder, que seria o sadismo oral. Esse é o início de algo de extrema importância, algo que pertence à região da crueldade, do impulso e do uso de objetos desprotegidos, que seria o amor impiedoso, uhum. sem consideração. No entanto, muito, muito rapidamente, os bebês passam a proteger o seio e, mesmo quando já têm dentes, são raras as vezes em que mordem para machucar. E aqui ele continua. Em outras palavras... A única tarefa da mãe, quando o filho morde, arranha, puxa seu cabelo e chuta, é sobreviver. O bebê fará todo o resto. Se ela sobreviver, então o bebê encontrará um novo sentido para a palavra amor. E algo novo surgirá na vida dele. E isso é a fantasia. É como se agora o bebê pudesse dizer para a mãe. Eu amo você porque você sobreviveu à minha tentativa de destruí-la. Em meus sonhos, em minhas fantasias, eu a destruo sempre que penso em você porque a amo. Esse é o processo que objetifica a mãe. Coloca em um mundo que não é parte do bebê, que a torna útil para ele.
0: Ou seja, é aquele momento em que ela deixa de ser ambiente, ambiente e se torna a mãe objeto.
1: Isso, vamos explicar um pouquinho esse conceito para o pessoal, os nossos ouvintes. A mãe ambiente é aquela mãe que sustenta e segura o bebê. E, é claro, de novo, salientando que essa função não é exercida somente pela mãe, pela figura materna. Então, pai, avó, tio, né, irmão, quem cuida desse bebê. Ou seja, todo mundo pode ser objeto. Todo mundo pode ser ambiente e objeto. Exatamente. Né? Ambiente, então, é quando tem a sustentação e permite esse bebê entrar num estado relaxado. E, quando ele descansa, ele se fusiona ao ambiente, ele se mistura ao ambiente, nesses estados relaxados, né, nesses estados tranquilos. E aí o bebê também tem uh, estados excitados, que são os impulsos, né, os instintos que se manifestam no corpo através de descargas motoras. E nesses estados agitados, né, excitados, das descargas motoras, ele vai precisar de uma mãe objeto, né, de um ambiente objeto que possa sobreviver a esses ataques que, a princípio, são corporais, fisiológicos, depois eles passam para a fantasia, fazendo parte ali do psiquismo. E, aos poucos, a gente vai tendo uma separação do bebê e da mãe, né, da figura cuidadora. Isso é muito importante. Então, o que o Winnicott quer dizer com isso, já nessa parte final do texto, o quanto é fundamental a sobrevivência do ambiente, né, que não vai revidar, que não vai retalhar, que não vai se ausentar, que, muito pelo contrário, vai suportar essas agressões inconscientes do bebê para que, que o bebê possa sair dessa condição de amor impiedoso e passas a um amor mais responsável. Né? Através do ciclo benigno. Uhum. Que é a destruição, a sobrevivência e a reparação. Né? Então, eu destruo você, você sobrevive, eu posso te amar. Isso é muito lindo, isso é muito precioso. Eu só vou amar e usar um objeto a partir do momento que esse objeto sobrevive. E quem não teve a oportunidade de fazer isso no início da vida, vai fazer isso ao longo da vida. Porque essa fase, esse período vai ficar congelado. à espera de um momento para ser descongelado. Por isso que tem muitas pessoas que entram numa relação testando a sobrevivência, do objeto amoroso. Sim. Será que essa pessoa me aguenta? Será que ela me suporta? Eu te destruo, você sobrevive, então eu posso te amar.
0: Uhum. Isso é lindo, né? Sim. É, inclusive, pode ser que isso seja uma conquista até de um processo analítico, né?
1: Exatamente. De pacientes que testam a sobrevivência do analista.
0: né? Acho que isso também pode estar relacionado ao medo de um colapso.
1: Sim, sim, até porque essas experiências elas não foram vivenciadas. Se elas não foram vivenciadas no início, né? Obviamente eu vou tentar fazer isso ao longo da minha existência. Por isso que o Winnicott fala bastante da regressão, né? Da possibilidade. É, do setting psicanalítico através de uma relação de confiabilidade, favorecer a regressão. Saúde não é a conquista da integração permanente. Saúde é a nossa capacidade de regredir quando a coisa aperta. Isso é saúde.
0: É, ter um lugar para regredir, né? Um lugar seguro de confiabilidade.
1: Gente, eu achei esse texto um primor.
0: Também gostei.
1: A gente trabalhou ele em 2020, né, filho, no grupo foi, de estudos. Foi. E relembrando ele agora, enquanto a gente montava o podcast, eu achei ele muito delicado e serve bastante para a gente pensar o lugar da amamentação e tirar o peso dessa romantização, dessa idealização e dessa responsabilidade única e exclusiva da mãe. Porque não é. Porque não é. Perfeito. Amei.
0: <risos> também gostei. É isso,
1: gente. Espero que vocês gostem também. Compartilhem com o pessoal. E o bebê existe sim. <risos> Depois que ele começa a ter um dentro e um fora. Depois que ele passa por um processo de cuidados iniciais. Nossa, eu
0: fiquei imaginando as mesas assim. Ah! O meu bebê existe sim!
1: <risos> tipo a Jezebel né? é, Exato. o chocolate ficou por inspiração nela mesmo. Adoro. Ah, como eu sofro. Ah. <risos> eu adoro, gente. A gente é noveleiro, sim. <risos> então é isso, gente. Muito obrigado pela audiência. Compartilhar compartilhem esse episódio, façam ele ficar bastante compartilhado Isso. ajuda a gente lá no Instagram comentando dando parecer de vocês e um beijo e até o próximo encontro, até
0: o próximo tchau tchau, tchau. tchau.